I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Como plantón en reforma. Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio llevan varios días en marchas para exigir que el INE mantenga su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Después de pasar la noche acompañado afuera de la sede del INE con todo y cobijas de tigre, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato de este partido a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, hicieron una marcha con rumbo al tribunal electoral para protestar contra la decisión que han tomado las autoridades electorales de retirar la candidatura. Por si no te acuerdas, el INE tomó la decisión de retirar varias candidaturas de Morena por no haber presentado en tiempo y forma sus gastos de pre-campaña. Entre los que se quedaron bailando estuvo Félix Salgado Macedonio, quien busca convertirse en el próximo gobernador de Guerrero, a pesar de tener varias denuncias por violación sexual. O sea, casual, ¿no? La impunidad a tope. Sin embargo, esto no impidió que los morenistas se lanzaran a protestar contra la medida tomada por los consejeros electorales, que según Mario Delgado, fueron puestos por el PRIAN. Durante su manifestación, varios militantes de Morena que no están de acuerdo con la candidatura de Salgado, llegaron al lugar a reprocharle al presidente del partido. Pistolero sin pistola Joe Biden planea aprovechar sus facultades como presidente para ponerle muchos más controles a la posesión de armas en Estados Unidos. El mes pasado, luego de un tiroteo masivo en Colorado, el presidente de Estados Unidos dijo que no iba a dejar pasar un minuto más para tomar pasos de sentido común y salvar la vida de cientos de estadounidenses que mueren víctimas de las balas. Vaya, para que las promesas no se las lleve el viento, Joe Biden planea firmar el día de hoy varias órdenes ejecutivas para imponer más candados a la aportación de armas de fuego. Entre esos controles destaca el exigir revisiones del historial de aquellos que posean las llamadas armas fantasma, pistolas que no tienen números de serie debido a que son armadas en casa. Todas las ideas de Biden no están muy claras aún, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente dará más detalles al respecto esta tarde. Lo que sí se sabe es que Joe planea nominar como director del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, a David Chipman. Y ese que fue asesor de Giffords, una organización que ha luchado por años por el control de armas. Luego de que señalara que la aplicación de la vacuna vacía podría tratarse de un montaje organizado por los conservadores, <ríe> híjole, López Obrador dedicó su mañanera de ayer para mostrar algunos montajes en los que estuvo el periodista Carlos Lorete Mola. Para demostrar que los telemontajes eran algo común en la época neoliberal, <ríe> AMLO mostró la detención de la francesa Florence Cassez, un evento que Loret cubrió en su noticiero hace 15 años. Al respecto, el periodista tuiteó que la embestida no es por Florence, sino por los escándalos de corrupción de Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett e Irma Herendira, que han sido documentados por Carlos Loret de Mola. 
El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó ayer sus datos de violencia en el país durante el primer bimestre del 2021. ¿Cómo se puso la cosa? De la patada, porque los homicidios se incrementaron en 10 estados de México en comparación con el mismo periodo, pero del 2020. Todo esto a pesar de las medidas de confinamiento por la pandemia y de que el gobierno federal ha incrementado el despliegue de la Guardia Nacional. O sea, saludos. Según los datos oficiales, durante los primeros dos meses del año fueron asesinadas 95 personas todos los días en nuestro país. Ah, la violencia está a tope, papá. A pesar de que el genocidio ya terminó, la violencia en Darfur se ha incrementado de forma alarmante en los últimos días. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en los últimos cuatro días han sido asesinadas 56 personas y 130 han resultado heridas luego de ataques armados entre diversas comunidades de la región al oeste de Sudán. El gobierno de transición declaró a Darfur Oeste bajo el estado de emergencia y autorizó que las fuerzas del gobierno tomen las medidas necesarias para detener la violencia. Irán tuvo una baja sensible ayer porque el buque Savis, anclado frente a las costas de Yemeníes del Mar Rojo, fue dañado gravemente después de una fuerte explosión. Según el New York Times, las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo un bombardeo en la embarcación como respuesta a varios ataques que ha recibido Israel por parte de Teherán en los últimos días. Aunque el gobierno iraní asegura que el barco es de uso civil para proteger a la zona de presencia de piratas, o sea, si existen. Muchos aseguran que se trata de un buque espía utilizado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Un milagro que esté vivo. Eso dijo ayer el sheriff del condado de L.A. tras presentar un reporte sobre el accidente automovilístico que sufrió Tiger Woods hace unas semanas. De acuerdo con el agente, la estrella del golf viajaba a una velocidad de 87 millas por hora, algo así como 140 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 45 millas. Según los reportes periciales, Tiger no frenó antes de estrellarse contra el árbol, tal vez porque pisó el acelerador en vez del freno por el estado de pánico en el que se encontraba. Los amantes de las historietas se volvieron locos ayer luego de que el cómic en el que salió por primera vez Superman fue subastado en 3.25 millones de dólares, lo que ya lo convirtió en el libro de viñetas más valioso de la historia. El primer número de Action Comics, considerado como el pionero del género de superhéroes, explica cómo Superman llegó de otro planeta y se convirtió en Clark Kent. El exorbitante preciso se explica porque solo quedan 100 copias de esta serie y el ejemplar subastado estaba en perfectas condiciones. El exorbitante precio se explica porque solo quedan 100 copias de esta serie y el ejemplar subastado estaba en perfectas condiciones después de haber sido encontrado entre un montón de libros viejos. Corona News Global en el mundo a nivel global, ya hay más de 132.929.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.885.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.261.879 personas nos hemos enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 205.589 han muerto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Vámonos a lo bueno, chicos! Lo bueno es que 10.089.420 personas ya han sido vacunadas, lo que quiere decir que ya solamente nos estarían faltando unas 115 millones de personas. Bueno, quitémosle los niños, este, bueno, sí, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. 
Luego de que una voluntaria vacunara a una persona con una jeringa vacía en el poli, ayer se conoció que los estudiantes que están ayudando en la vacunación solo fueron capacitados 25 horas y no reciben sueldo ni desayuno. <risa> Claudia Sheinbaum informó que dos jóvenes que se disfrazaron de adultos mayores para recibir la vacuna en Coyacán ya fueron detenidos. No, perdón, está mal la risa. El alcalde de León, Guanajuato, informó que todas las personas que cumplan 60 años en el 2021 ya pueden ir a vacunarse a los diversos centros que se habilitaron. ¿No fuiste a vacunarte cuando te tocaba? Las autoridades de la CDMX dijeron que los adultos mayores que no pudieron vacunarse en su alcaldía deberán de marcar a Locatel para agendar una nueva cita. Vientos. En medio de un incremento de contagios, India rompió récord al poner 4.3 millones de dosis de vacuna en un solo día. <ríe> Igualito que el así, igual que en México. Tras salir adelante más rápido de la crisis que ha provocado la pandemia, el Fondo Monetario Internacional le propuso a los países establecer un impuesto temporal a las grandes fortunas y corporaciones. Los ministros de finanzas de los países que integran el G20 acordaron extender la suspensión del pago de deuda de los países en desarrollo hasta junio de este año. Sarah Gilbert, la científica que lideró el equipo que desarrolló la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, está a punto de embolsarse más de 20 millones de libras esterlinas, ya que su empresa de biotecnología debutará en la bolsa de Estados Unidos. Ontario, la región más poblada de Canadá, anunció un confinamiento estricto que durará un mes para evitar que los casos sigan aumentando. Varias universidades de Estados Unidos le han dicho a sus alumnos que necesitarán estar completamente vacunados si quieren inscribirse en el próximo ciclo escolar. ¡Wow! Ya empiezan las condiciones. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 